0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: Pues después de discutir, de debatir, de escuchar posiciones en contra y posiciones a favor, decidimos que hoy vamos a transmitir la entrevista de la que les platicábamos ayer. ¿Qué pasa? en la mente de una persona que se dedica a robar y como bien dice Janín, una entrevista que hay que escuchar con la mente. Me
2: agarraron más de cuenta que me agarraron con otro Y este, pero y ese día hice dos robos y me agarraron los de investigación y pues ahora sí que me fui a la cárcel.
1: Les compartiremos los detalles de lo que está ocurriendo con el homenaje despedida al príncipe de la canción José José en Bellas Artes.
0: Gracias a Dios, primeramente, porque logramos, logramos el cometido. Mi padre, nuestro príncipe don José José, ya está en México.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
3: ¿Cómo estás? Hola pa, muy muy bien, buenas tardes a todos. Rockera. Rockera hoy, que nos digan qué canciones los prenden, los ponen así, de buen
1: ánimo, como esta de, de Blondie. Ok. Que nos digan qué quieren escuchar así. Arroba Janine Mb, rockera, de buenas y complaciente. Gracias, okay, Janine. Gracias.
0: Gracias.
4: Acompañarnos
1: en A Todo Terreno este miércoles 9 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdeira y la invitación, por supuesto, que nos acompañen aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchísimo que comentar. Mucho que platicar, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585. además me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, me encuentran como Pam Cerdeira en todas esas opciones, y el correo electrónico a -terreno .com. creo que ahora sí, ya les compartí todas las formas de comunicación. Vaya, vaya información. Un grupo de normalistas, pues prácticamente eh, para variar, eh, toman camiones, retienen a los choferes y en medio de esto, pues una negociación. A mí me llama muchísimo la atención lo que tuitea la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Y dice así, el subsecretario Ricardo Peralta encabezó una mesa de diálogo con alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, para atender sus demandas. Los normalistas se comprometieron a liberar a las personas retenidas. ¿Qué diferencia hay en negociar con estos estudiantes a negociar con un secuestrador? Es en serio. Eh, yo, yo sé que dirán, ah, no exageres. Hay, no, están reteniendo de forma ilegal a un grupo de personas. Y yo creo que nuestros... pues no, más allá de los niveles de tolerancia o no tiene que ver con, bueno, sí, tiene que ver con los niveles de tolerancia. Eh, el mismo subsecretario de Gobernación se jactaba cuando hablaba acerca de las manifestaciones de los taxistas, que gran parte de los enojos en general no se refería específicamente a los taxistas, era que este gobierno ya no resolvía a billetazos los problemas, sino que se sentaba a negociar y a discutir y demás. Y, y en, en este caso en específico, Sentarte a una mesa a negociar y a discutir con quienes tienen retenidos en contra de desvoluntadas personas... No sé, me, me, me parece distinto. Bah, le preguntaron esta mañana al presidente sobre el tema. Contestó poco y mal, eh, como quien no tiene la información completa para hablar sobre ello o como quien la tiene pero lo que tiene que decir eh, tampoco ayudaría. Entonces prácticamente en un estilo que podría parecerse al mismísimo chu, dijo ya está, se resolvió, ya está, ya está, mañana vamos a dar más información. Pero bueno, en eso estamos. Estamos eh, en, más adelante, si es que Nora, podemos contactar con Nora Bucio para que nos diga en qué va este asunto pero bueno me parece espeluznante y no, no, no quiero que parezca porque no lo es un tema de, es que esta administración no el tema con las normales ha sido el tema de forma constante y son sin duda el pilar de nuestro sistema educativo ahí de ahí van a salir los profesores que van a estar educando a los niños de este país y además las normales son la única opción para muchísimos jóvenes, para salir adelante, para ver más allá del lugar en el que les tocó nacer y su propia circunstancia. Eso es valiosísimo. Si no logran contener estas prácticas... Cualquier otro esfuerzo va a fracasar. Y, y estamos hablando además que son estas las normales, quienes tendrán preferencia para ingresar al servicio docente, eh, o al menos desde lo que se aprobó en la ley. Entonces, vaya, de verdad es desolador, desolador. En lo que podemos contactar con Nora vamos con las buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de buenas noticias, te escuchamos, cuéntanos.
3: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti para los amigos de la auditoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un protocolo de investigación para realizar el tamiz de detección de cáncer de mama, esto mediante el método conocido como electroimpedancia el cual pues es libre de radiación por lo que puede utilizarse para monitorear un tumor de tratamiento o bien puede ser aplicado en pacientes menores de 40 años donde la densidad mamaria a través de una mastografía no revela la posible presencia de una lesión. Blanca Murillo Ortiz, titular de la Unidad de Investigación en Epidemiología del IMSS en Guanajuato, explicó que hasta el momento el protocolo ya se realizó en 1.200 mujeres de entre 25 y 70 años de edad y es un método práctico y de bajo costo para incrementar el porcentaje de derechohabientes que se realizan esta prueba porque actualmente pues solamente abarcan a un 19% de mujeres en edad de poder realizarse esta prueba. La especialista aclaró que la intención médica no es desplazar a la mastografía, sino complementarla y darle una aplicación por lo práctico que resulta utilizar estos equipos en áreas rurales y en consultorios de medicina familiar. Se trata de equipos que son similares a los que se utilizan para una radiografía y también es un método similar que busca detectar tumores de mama malignos y también esto pues también eh, no afectar aquellos tejidos que están en estos momentos normales. Hasta aquí la información. Gracias, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Son las 12 con 11, decidimos después de platicarlo mucho que vamos a transmitir la entrevista que hicimos la semana pasada. Al regreso les digo por qué nos costó trabajo eh, decidirlo y, y bueno, pues qué es lo que van a escuchar. Regresamos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos. 12 con 15 minutos, continuamos a todo terreno. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar, evidentemente no en vivo, grabamos esta entrevista, a dos personas, dos hombres jóvenes que se dedican a saltar. Y después de hacer esta entrevista, que además, insisto, lo escribí en El Economista el lunes, ha sido la entrevista que más trabajo me ha costado hacer. Y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué? Porque cuando entrevistas a alguien que se dedica a algo que, pues en el primer juicio es algo que está mal, eh, pues tienes que despojarte de un montón de ideas y de prejuicios y tratar de ver a la persona que está detrás de aquello a lo que se dedica. Eso ya de entrada es muy difícil. Poder hablar sin juzgar, poder escuchar y generar ese espacio en el que se sientan con la confianza para contarte lo que viven, lo que hacen, a qué se dedican. Y yo creo que lo más importante es por qué. Porque tenemos que entender, si no entendemos qué hay detrás de la violencia, de la delincuencia. Por cierto, hablando de violencia, mañana tenemos entrevista con un hombre condenado por feminicidio difícilmente podremos resolver los problemas que tenemos. Y es difícil porque si bien o todos hemos sido víctimas de algún robo o alguno de nuestros parientes cercanos ha sido víctima de algún robo y entiendo perfectamente la impotencia, el coraje que se siente desde el lado de la víctima. Y poder entrevistar a alguien y platicar con esa persona como si estuvieras entrevistando a un productor de cine, a una emprendedora, a un artista con esa misma apertura y con ese mismo respeto, puede ser muy molesto para quienes nos escuchan. Y puede hacer que se enojen mucho y no los culpo. Y lo entiendo. Y tendrían razón. Y puede haber muchas personas que digan, ¿por qué le están abriendo el micrófono a estas personas? Y también tendrían razón. Y lo entiendo. Yo creo que necesitamos aprender a escuchar, que necesitamos entender las otras historias. Entender no significa justificar, simplemente entender qué llevó a la persona a lo que hoy se dedica. Para mí, no solamente ha sido una entrevista difícil por generar esta atmósfera de la que hoy les platico, sino por lo reveladoras de algunas de sus respuestas. Toda mi vida me he hecho una pregunta acerca de la gente exitosa. Me pregunto qué ¿Qué desayunaron? ¿Qué los hizo ver más allá de su circunstancia? Que ese, no sé, traía un gen distinto, un chip distinto que los hizo ver más allá de donde estaban. Me apasionan esas historias de personas quienes ven más allá de su circunstancia. Y aquí, eh, para mí, fue personalmente demoledor porque me encontré con una de estas personas en específico con esta incapacidad de ver más allá de su circunstancia. Eh, eso es sumamente revelador de muchísimas cosas, pero también es desolador porque si tú no puedes ver más allá de tu circunstancia, pues ¿cómo sales de ella? Claro, si es que te interesa salir de ella, porque, Porque hablar de eso, pues también es un prejuicio dentro de la misma plática. Les decía, nos preguntábamos mucho si transmitirlo o no, principalmente por ustedes, por el respeto que les tenemos y porque entiendo que va a generar muchas molestias. Janine lo decía, es una entrevista que hay que escuchar. Con los oídos abiertos es una entrevista cargada de muchísima frialdad, pero es la frialdad con la que conviven todos los días muchas personas en esta ciudad y en este país. Y hay que voltearlos y voltearlas a ver. Si están con algún menor en el vehículo, les sugiero que le cambien de estación, no lo oigan con menores de edad y después buscan el podcast. Me acompañan hoy dos invitados a quienes les agradezco muchísimo la confianza para venir y sent sentarse aquí y contar su historia, cuyos nombres reales obviamente no voy a dar, pero les agradezco, como decía, inmensamente pues que se sienten aquí y que nos cuenten quiénes son. A mi derecha se encuentra David. ¿Cómo estás? Bien. Y, y Álvaro, gracias por acompañarnos.
2: Mm, gracias.
1: ¿A qué te dedicas? Al robo. Al robo. ¿Qué robas?
2: Transeúntes, todo lo que se pueda
1: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
2: Como seis años
1: ¿Seis años? ¿Y cómo empezaste?
2: En celulares, hacia los transeúntes
1: ¿Te acuerdas de tu primer robo? Sí ¿Qué fue?
2: Un celular, bueno, un transeúntes, un celular, una cartera
1: ¿Por qué decidiste Quieres
2: por de robar aquella vez? Por falta de dinero
1: Por falta de dinero ¿Cuánto había en esa cantera, cartera y cuánto valía ese celular que te robaste?
2: Por el celular me dieron como 1500 okay. En la cartera eran como 400 500 pesos.
1: ¿Qué hiciste con ese dinero después?
2: Me lo gasté en fiesta, ya sé.
1: Ok, ¿cuánto te dura?
2: Un día, el día, ese mismo día.
1: ¿Tú a qué te dedicas? Al robo. ¿Desde hace cuánto tiempo?
2: Hace cuatro años.
1: Ok, ¿cómo empezaste?
2: Empecé con los traducentes. ¿Cómo? Este, pues... Yo robaba, este, afuera de mi casa
1: uh -huh. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer robo? Sí ¿Qué robaste?
2: Este, un teléfono y una cartera
1: ¿Cuánto ganaste con tu primer robo?
2: Este, en el teléfono me dieron mil pesos En la cartera traía, este, cuatrocientos
1: Igual, más o menos ¿Y no te preocupaba robar afuera de tu casa y que fueran a identificar dónde vivías o te pudieran agarrar?
2: No, no me daba miedo ¿A ti? No da miedo, ¿no? Pues la sensación, la adrenalina, pues, se siente, ¿no? No te da miedo.
1: ¿Y los han agarrado alguna vez? A mí, sí. sí. A los dos. ¿Y sí. qué pasó cuando te agarraron?
2: Este, me agarraron más de cuenta que me agarraron con otro. Y este, pero de ahí hice dos robos y me agarraron los de investigación. Y me, ahora sí que me fui a la cárcel.
1: ¿Estuviste preso? Sí. ¿Cuánto tiempo?
2: Este, dos meses y medio.
1: ¿Y cómo fueron esos dos meses y medio? Pingachos. ¿Por?
2: Porque es una mala vida estar allá adentro.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: Hay que aprender a hacer bien las cosas.
1: ¿Por hacer bien te refieres a robar bien sin que te no. echen?
2: O sea, que es una mala vida eso.
1: ¿Y a ti qué pasó cuando te tuvieron?
2: No, pues nada más me tuvieron en el MP. Como no hubo pruebas, nada de que había sido yo. Ajá. Te ah, dejaron libre sí. y
1: seguiste haciendo. No lo que hacías uh -huh. Ok Ahora quiero entender cómo, cómo llegan a esto ¿Cuál, ¿Cuál es su historia? Quiero que me platiquen su infancia Cómo crecieron, dónde crecieron A partir sí. del momento en el que cualquiera de ustedes Quiere empezarlo a
2: contar ah, pues Yo empecé el robo porque igual pues, Mi familia siempre está dedicada a eso Ok mi familia. Y pues yo de moro, pues, mis papás nunca estuvieron conmigo
1: Ajá. ¿Con quién creciste?
2: Bueno, mi mamá vivía con nosotros, pero pues trabajaba, iba a ver a papá reclusorio y así
1: Ok, ¿tu papá siempre estuvo detenido?
2: Pues casi la mayoría Desde de mi el, edad, sí. yo tenía recuerdas. siete años cuando
1: Detuvieron ah, a tu sí. papá, ¿y tu mamá se dedicaba a robar? A tra... No, a ella a y
2: okay. a él a ver, a trabajar y a él a ver
1: ¿Por qué estaba detenido tu papá? Por robo Por robo también sí. Entonces tú a los siete años
2: de sitio.
1: ¿Tu papá? Sí. Tu papá detenido, tu mamá.
0: Pues, que, sí. ¿en qué
2: trabajaba? Desde que sí. llama de casa, limpiaba casas y así.
1: Ok. Sí. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Qué hacían tus hermanos?
2: Pues igual, bueno, íbamos a la escuela y ya se atravesábamos y cada quien. ¿no?
1: ¿Se dedicaba a robar?
2: Sí. No, mi hermano, pues a él en su, Bueno, ellos en mi casa y yo era el que más andaba en la calle.
1: Okay. ¿Hasta qué año estudiaste?
2: Eh, secundaria, segundo de secundaria.
1: ¿Por qué decidiste dejar de estudiar?
2: Porque me gustó el dinero fácil.
1: ¿Nunca se te ocurrió que podrías haber hecho cualquier otra cosa?
2: Sí, sí trabajaba antes, pero... Trabajas? En Tepito, okay. comerciante.
1: Comerciante. ¿Alguna otra cosa que te hubiera gustado ser? No sé, muchos niños sueñan con ser bomberos, este...
2: Pues de chiquito sí, pues sí, pensaba así muchas cosas, pero ya después...
1: ¿Qué te hubiera gustado ser de haber...
2: Pues Digo sí, que... pensaba así, bombero. ¿Bombero? Sí. Ok. Pero no, ya después, pues me gustó la mala vida
1: ¿No me dijiste a qué edad cometiste tu primer robo?
2: Como a los 14.
1: A los 14 años, a una persona que iba en la calle. Pero tu mamá no se dedicaba a eso. No. Supongo tu mamá se enteró a que te estabas sí.
2: dedicando. ¿Qué te sí. dijo? Pues me trañaba.
1: Ajá. Pero me tú me decidías.
2: Pues sí, yo lo hacía pues como nunca estaba. Ok. Pues yo lo hacía.
1: ¿En algún momento has tenido remordimiento? ¿Algún momento has dicho, hoy, esta vez... ...a esa persona que le quité lo que traía... luego me da miedo,
2: le vi... ...sí, le dio el miedo y hasta a mí me, me satisface, me, me da...
1: ...ok, te hace sentir porque sí. ...por qué, ¿qué, qué sí, te
2: no, te sé. ...no sé, me acuerdo de su cara de miedo, así me... ...pero yo no veo así a mujeres con niños o así, ¿no? ...ah, o sea, ¿tienes, ah, ¿tienes, ah, tienes ah, un
1: sí. código de a quiénes no?
2: ...sí, a las señoras tampoco, así... ...¿señoras no?
1: Así, no? ...mujeres con niños tampoco, mujeres uh -huh. solas...
2: Pues, si veo que van en grupitos si y una sola no, porque luego, pues, si también, ya si te agarran, ya piensan que es violación o algo
1: así, no. Ah, ok. No, sí. Por protegerte. Sí, sí, Tiene unas sí, consecuencias también. que pueda tener sobre ti. ¿Y para ti? ¿Tú tienes algún código sobre quiénes sí, a quiénes no? ¿Cómo? Sí, pues, cómo
2: este, no. Pues, a las yo agarraba las parejitas. Ajá. ¿Por qué? Mm, porque les metía terror así con las. Porque yo era de. Eran cajosos.
1: Ajá.
2: Agarraba a las mujeres y. Las, ahora sí que las maquinaba y les decía que prestara todo y, o si no, la iba a aplicar. Y es cuando me daban todo.
1: Ok. ¿Qué es lo que buscan cuando están robando a alguien? Que les den las cosas rápidas, que no griten, que no los volten a ver, o qué los hace sentir todo
2: Todo, todo, todo. Uh -huh. Uno con la voz los intimida y con eso. Y, y que den las cosas Rápido, rápido. ¿no? sí. Uh -huh. Entre más rápido, mejor.
1: ¿Cuándo les ha sido más complicado?
2: En robos grandes ya, hacen ¿sí? en una camioneta de mercancía o algo así. Uh -huh. Así es cuando se complica más.
1: A ver, ¿cómo, cómo pasan? Sí. Tú también ya, o sea, ¿en qué momento pasas de robar un celular y una cartera a robarte una camioneta? Con pues
2: vas conociendo gente. Uh -huh. Te ven cómo trabajas y así.
1: ¿Para ti también ha sido igual? Sí. ¿Qué, ¿A qué te refieres con te ven cómo trabajas? ¿Qué es alguien que trabaje bien?
2: Pues que ven que no les da miedo. Que, tra que trabajen bien. Ahora sí si que se fijan en todo lo que haces, ¿me Para que te puedan jalar un, un equipo así de trabajo.
1: Tú no me contaste, David, tu historia. ¿Cómo creciste
2: Yo, mi papá me abandonó a los tres años. Uh -huh. Mi mamá a los siete.
1: ¿Con quién creciste? Con mi hermana. ¿Qué edad, ¿Cuántos años más grande que tú es tu hermana?
2: Este, mi hermana tiene 30. ¿30? ¿Y tú? 20.
1: Veinte. ¿Y cómo vivían tu hermanito?
2: Este, vivíamos en la casa de mi papá. Nos dejó en una casa él.
1: Ajá.
2: Y este... Y ahí... Con
1: siete años y tu hermana con diecisiete.
2: Okay. Ella tenía su, a su bebé. Ajá. Y ahí vivíamos.
1: ¿Cómo y... se mantenían tu hermana, su bebé y tú?
2: Este, porque es que mi papá vive en, en los Estados Unidos.
1: ¿Y les mandaba dinero?
2: Ajá y de ahí sobrevivíamos pero yo dejé de estudiar
1: ¿a qué le tenías miedo cuando eras chico? Pues a nada ¿a nada? ¿nunca? ¿o llega un día en el que uno pierde el miedo o pasa algo que pierde ser miedo?
2: sí pues llega un momento en que ya nada no te importa
1: ¿por qué? ¿porque no tienes nada que perder o porque es parte de tu adrenalina?
2: pues tanto porque no tienes nada que perder y ya la sangre te hace así más sangre ¿para ti? pues sí la sangre pesada tienes sí. rencor a todo
1: ¿a qué le tienes rencor?
2: a me hayan abandonado desde chico
1: ¿tu mamá dónde se fue?
2: está pues allá ¿la ves? No, la, ¿la has vez. Visto, sí, la he visto? con ella? sí, pero la veo de repente la dejé de ver este, casi como 10 años
1: uh -huh. a ver si ¿sí ah. hay algo en tu historia que pudieras cambiar y volver a nacer de nuevo Nada. ¿Elegirías el mismo camino? Pues sí. Te lo pregunto porque me dices tengo rencor y te o sea me, te oigo y escucho mucho dolor. Y sin embargo te pregunto si pudieras cambiar algo, me dices que lo elegirías igual. ¿Por qué?
2: Porque ya, ya, ya ahora sí que ya te acostumbras.
1: ¿A vivir así? Uh
2: -huh. Te acostumbras a vivir así.
1: ¿Qué extrañas de tu infancia? Nada. Eh, ¿Tú qué querías hacer cuando fueras grande?
2: Pues a mí me hubiera gustado ser este... Pues cocinero, me gustaba mucho a mí la comida y todo
1: eso. ¿Eres bueno cocinando?
2: Pues más o menos.
1: ¿Y qué pasó? ¿En no, qué momento sí. dijiste, nah, ni voy a poder ser cocinero?
2: No, porque ya después ves este, en la calle cosas malas y pues tú también lo quieres hacer y lo haces, ya te, está, te gusta y ya
1: es que el, menudo, el eh.
2: camino, ahora sí que sigues el camino del mal paso
1: ¿y es imposible salirse?
2: sí, sí, porque te gusta te gusta la adrenalina, bueno, no, que ya le gusta es difícil, es difícil trabajar en algo así que de estar la comida a un sueldo
1: ok, lo denominan trabajo entonces es cada día tengo que robar, te pones una meta este ¿sí funciona? sí pero ahora, bueno ¿Cuánto ganaban cuando robaban a Tranceu?
2: Pues diarios, mínimo dos mil pesos diarios.
1: Ok, para ti era más
2: o menos lo mismo. Sí. A ver tus No Nomás tengo este. ¿Qué es? un mm, no, león. No. Una corona. Okay. Lo hice allá adentro.
1: ¿Te lo hiciste allá adentro? Ok. ¿Hay buenos artistas allá adentro?
2: Es algo, sí.
1: ¿Y por qué te lo hiciste? Recuerdo. <risa> ¿De tu paso por allá? Sí. ¿Dónde estuviste?
2: En el norte okay.
1: ¿Pero estuviste poco tiempo?
2: Sí, pero pues En ese poquito de tiempo Pues es, está feo La verdad
1: ¿Y si te volvieran
2: a detener? Pues quieras o no, pues, ya te acostumbras Ya vas a lo que vas Porque yo cuando entré igual Allá adentro pues también pues, Tienes que ganar el respeto Tienes que ganar el respeto Para que no te hagan nada y eso fue lo que yo hice.
1: ¿Y cómo te ganas el respeto para que no te hagan nada?
2: Pues te tienes que estar peleando.
1: Ok. ¿Y no es agotado vivir teniendo que estar peleando?
2: Sí. Para que no te hagan nada.
1: ¿Y no te hicieron nada?
2: Al último. Al último ya cuando va a salir, me pegaron. Tres días seguidos. Salí todo.
1: ¿Y aquí afuera ahora tienes hijos, chava?
2: Pues tengo un hijo, va a ser dos años
1: ¿Y con quién vive?
2: Con su mamá ¿Y tú lo ves? Este, rara la ¿Por qué? Lo mismo, de <ríe> cómo soy? ¿Se parece a ti? Sí
1: ¿Y la mamá que se dedica?
2: Ella trabaja ¿Qué hace? Este, este, este comer Bueno, trabaja en el comercio
1: Me estaban diciendo, ganaban más o menos dos mil pesos diarios Robando teléfonos celulares, carteras Pero eso, eso no es solo para ustedes
2: pues, si íbamos dos, ajá. pues micha y micha ¿Y los policías? No, pues yo no trabajo luego con policías, bueno hay veces que sí, ajá. pero cuando era al principio así cuando eran robos de transporte no
1: ¿Cuándo sí trabajas con policías?
2: Pues cuando son robos grandes, así camionetas o así que nos ponen en muro o así, ajá. ahí es cuando sí, si vemos que sí eso es dinero, bastante dinero, pues luego salen las michas
1: ¿Nos ponen en muro? Ajá. ¿Qué es eso?
2: pues trabajamos con la policía nos dicen las frecuencias cada cuánto que cada qué momento pasan las policías en qué momento podemos trabajar
1: Ok. ya
2: okay. sé ya es seguro ese ahora sí que ese trabajo ya es seguro
1: pero agarran camionetas una camioneta grande o camionetas con carga o pues,
2: un, sí un, un, es que luego son camionetas tres y media uh -huh. que vienen con pro celular o así me cara Ok. que vienen en una camioneta pueden venir hasta dos tres millones
1: ¿Y cuánto le toca al policía?
2: Pues esa, como esa mercantía sale, esa es a la mitad. Son, póngales un millón y medio. Ajá. Pero de ahí es mitad para ellos y mitad para nosotros.
1: ¿Y a quién le vendes esos celulares?
2: Pues ya hay compradores luego, ya hay compradores.
1: ¿Ya a ah, sí. apalabrados los compradores? Sí. Que, ¿Y esos celulares dónde se venden? Pues
2: los en celulares. todos lados, sí, en la calle. En Tepito, en varios lados.
1: Ahora, ¿cómo, cómo pasaste de robar carteras a robar camionetas? Estar pues como te digo, empecé a conocer
2: gente y así te vas involucrando con más gente. Ajá.
1: Uh -huh. ¿El robo más grande que has hecho de qué ha sido?
2: De. Pues, bueno, yo no. Apenas fue un familiar mío ah. de unos millones, hasta unos millones. Como 30 millones.
1: ¿30 millones? ¿Qué robo?
2: Esto, una caja fuerte.
1: ¿Una caja fuerte? Sí. ¿Para ti?
2: Para mí. Un robo a casa de habitación.
1: ¿Qué te llevaste?
2: Este. Las cadenas de oro, aretes, dinero.
1: ¿Y cuánto fue en total?
2: Pues no fue mucho, fue medio millón.
1: ¿No fue mucho? ¿Qué hiciste con ese dinero?
2: Pues este... es que no, que no fui solo, fui con varios. ¿Entre cuántos? Entre diez.
1: Y son, son 50 mil pesos para cada quien. ¿Qué, ¿Qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con tu millón y medio de pesos? No,
2: pues no soy bueno. Yo, al menos yo, en fiestas y así.
1: ¿O sea, en cuánto tiempo se te va eso?
2: Pues, al menos me, me, una semana... En días, en días Todo ese dinero se va en días Porque es de agua La verdad, ese dinero es de agua Así como llega, se va La verdad, ese dinero no, no rinde Bueno, uno no lo hace rendir Porque sabe que al otro día sale Y vuelve a generar lo mismo
1: Y siempre vuelve a salir Ajá, ya sí ¿Hay algún atraco del que se hayan arrepentido?
2: Pues cuando no sale nada Que nos vamos así y okay. no sale nada Esos son los...
1: ¿Tú ibas a decir otra cosa? ¿Qué?
2: El chavo no traía nada El chavo no traía nada y tuvimos que pegar del coraje.
1: Porque no traía nada? Por eso, bien dicen que siempre hay que traer algo por si te asaltan.
2: Sí, pues, sí, la verdad, tal hasta, hasta uno se enoja de que no, no, no se trae nada. Pues con la adrenalina allá arriba, imagínate.
1: ¿Se meten algo para asaltar y, y no, ¿no, no, sentir no, miedo? Y...
2: No, el juicio. El juicio.
1: Me decían, empiezan robando cosas pequeñas, siguen robando cosas más grandes, y luego viene también la venta de drogas. sí. ¿Cómo ingresan a ese mundo?
2: Pues yo igual, desde chico igual me dediqué a eso. ¿Desde eh, qué edad? O sea, como en los 14, 15.
1: ¿Qué vendías?
2: De todo, piedra, pericomota, de todo. De todo.
1: ¿Y, ¿Y cómo encontrabas o te encontraban tus clientes?
2: Pues yo como, yo me, me dedico, bueno, casi así también, cada fin ando en la fiesta. Ajá. Y ando en los tres antros, conozco gente así en Tepito, también la gente te ve fumando o así, pues ando buscando también droga, solito se acercan. Y Bien. pues ahí vas conociendo gente, ahí vas conociendo gente.
1: ¿Eres consumidor entonces? ¿tú?
2: También sí. ¿Eres Marihuana. A la marihuana.
1: Ok. ¿Hay algo que digas, esto no le entro porque esto... Es...
2: La piedra. Ok. La piedra sí es así.
1: Ahora, ¿hay jerarquías? O sea, tú le compras a alguien, pero si le dejas de pagar a quien le compraste también te pones... Ah, pues pues, sí. ¿Nunca pero has
2: no, estado nunca, en esa situación? No, no, yo así como me encargan, todo lo pago.
1: ¿Y tienes ahí algún código, como decías, no salto mujeres con niños, no vendes a niños o...? ¿Quién te compre?
2: No, no, ah, nada más a, por Ahí sí, por exclusivo, no les vendo a... Pues los que tienen mi número.
1: Ok, ¿y tú?
2: Yo no vendo, nada más yo la consumo.
1: ¿Qué consumes?
2: La marihuana.
1: ¿Por qué no vendes? ¿No
2: se ha dado la oportunidad no, o no, no te no, no, no me llama la atención. De hecho, ahorita, antes okay. de llegar aquí, nos pararon. Ok. La investigación.
1: ¿Los policías antes de <ríe> entrar aquí? <ríe>
2: no, no, no okay. te... afuera de mi casa, sí. Ok. Estábamos fumando y ya no se van a llevar. ¿Por estar fumando? sí como No, pues, como estábamos afuera y estaba mi abuela afuera,
1: Ajá.
2: pues no, no hubo bronca, pero sí.
1: Pero además por fumar, pues tampoco
2: tendría por qué llevar, ¿no? Pero ahorita así como nada, y como traíamos una bolsita como con dos, tres gramos, uh -huh. pues sí, andan muy precios.
1: ¿Les pidieron algo?
2: No, no pues no, ahorita no. Como les digo que estaba mi abuela, pues mi abuela fue la que... Sí. que ¿Han
1: cambiado las cosas? O sea, supongo que cuando entra un nuevo gobierno cambian los arreglos, cambian los, incluso los precios de las mordidas...
2: ¿Cómo? De hecho, yo, bueno, con la gente que trabajo, con las policías, ni el, con el, la, ahora sí que el patrón, es el que se arregla. Yo casi uh -huh. con la policía sí si arreglos, arreglos, no. Uh -huh. Yo cuando vendo vicio, yo por fuera, pues puro teléfono. Así de que sepan que yo vendo vicio, así, no.
1: ¿Todo para ti, todo ha seguido igual?
2: Sí, todo.
1: ¿Para ti? No. ¿Tú no tienes arreglos? No, nunca has tenido que darle a los policías, nunca has tenido que...
2: No, nada de eso, yo casi no... No me llama la atención así con los policías
1: ¿Cómo, ¿Cómo entender lo que sucede con el narco en la Ciudad
2: de México? Es difícil ¿Por qué? Se tiene que luchar día a día con eso uh -huh. Diarios, de, diarios, diarios de droga uh -huh. En cualquier esquina te encuentras droga ¿no? uh -huh. Y ya es una lucha contra eso ¿no?
1: ¿Quién lucha contra eso? ¿O cómo hay pues, que luchar? La,
2: la, la, no la, lucha, la gente La gente Pues porque para la que que gente más clientes pero no, eh, bueno, para mí sí, pero para la gente les incomoda, a la gente le incomoda ver tanto viciosos, entiendes? Y pues yo luego, yo donde, donde vivo, afuera, pues yo hay 10, 12 que mando mota y así. Pues ya la gente de ahí ya se acostumbró, pero en dos, tres lados casi te ven igual, pues sí como que hacen cara y así. La, la gente también se molesta, por eso también hay mucho problema con la policía y los consumidores.
1: Sí, les pusieron una lámpara mágica ahorita enfrente. Les decían, pidan lo que quieran, un deseo. O
0: dos o tres. <risa> ¿Qué pedirían?
2: No, pues yo sí pediría unos milloncitos para trabajar, trabajo. ¿no? <risa> pero
0: con lo que te dure más, es como unos mil millones.
2: No, pero pues ya se va a hacer dinero bien. Ah, es, <risa> o sea... <risa> si tuvieras esos milloncitos... Es que el dinero, como le digo, el dinero mal habido se va así.
1: Se va así porque te lo gastas así.
2: Porque pues no te cuesta... No te cuesta unas en fiestas y...
1: Unos millones bien habidos que te duraran Para yeah. no tener que trabajar Y si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? ¿Qué, ¿Qué otra cosa te gusta hacer Que no tenga que ver con un delito?
2: Pues vender a vicio No, 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 <ríe> no, no, no es algo, que, es...
1: algo que te guste que no tenga nada que ver con eso?
2: No, no, no Yo sería igual
1: ¿Ir al cine? Este...
2: Ah, Chilabón, Chilabón.
1: Okay. Sería? Lo a okay
2: Con ese dinero Algo todo eso y es lo que te... El dinero te da poder
1: Ok ¿Y qué haces con el poder? ¿Para qué te sirve el poder?
2: Pues para nada más Tienes amigos un beso Pero qué? los tres como tú quieres Bueno, y es que amigos, ¿no?
1: Ajá ¿Y vale la pena Aunque sepas que no son tus amigos?
2: Pues con todo a gusto
1: Ok ¿Tú qué, qué le pedirías a... A tu lámpara?
2: <risa> pues no sé Seguir robando nada más Robar y robar
1: ¿Por qué? Él, él, él sí quiere dejar de trabajar, por lo menos para no tener que trabajar. Eh, pero, pero tú no.
2: O sea, un robo, de, un robo grande, o sea, de unos 10 millones, unos 20, si se puede. Ya no trabajar en un año.
1: ¿Eso te iba a durar un año?
2: Sí.
1: ¿Cómo te gastas ese dinero tú?
2: Pues, poner un puesto, hacer el, el comercio. ¿El comercio? Uh -huh. Y de ahí mantenerme.
1: ¿Se puede salir de esto?
2: Si quieres, sí. Pero pues si te gusta... Pero si te sigue gustando, pues ya ¿Ya estás ahí? Sí, es que la adrenalina si, si Ahora sí que si tú sientes la adrenalina que se siente pues ¿Cómo, sabes.
1: cómo, qué, con qué lo compararías? ¿Cómo se siente?
2: No, pues es que es mi única adrenalina que he sentido así Ricas
1: ¿Y, ¿alg y alguna vez piensan lo que se siente del otro lado Lo que siente a la gente que ustedes hacen? Sí,
2: yo sí, dependiendo
1: ¿Y ¿Qué, qué piensas?
2: Pues que está culero, pero pueda, es, Ahora sí que es mi trabajo, yo qué puedo hacer Ok, ¿tú? Pues para mí todo es sin piedad ¿Por qué? Pues sí, es que sufran un rato.
1: <risa> ¿Por? Por gusto. Porque a ti te hace sentir mejor. Uh -huh. Te sientes poderoso, te sientes. ¿Tú qué sientes? Él habla de poder, tú.
2: Yo, para mí soy encajoso.
1: ¿Qué les haría pensarlo? Saber que a lo mejor no hay impunidad, que si los fueran a detener, eh, o que tuvieran uno... Porque me parece que si tuvieran... Yo te di una lámpara mágica y podrías haber pedido el pedido de dinero de Navidad <risa> para no tener que trabajar, tú no. Tú pediste otro robo con más dinero y quizá entonces sí te dedicarías al comercio, pero pero pediste lo mismo. ¿Qué podría hacerlos cambiar de opinión? No, ¿O, sea, no ¿O no. qué les permitiría ver o buscar pues, o pensar en otro camino? Si tu hijo estuviera en riesgo.
2: No, pues está muy cabrón. Yo no tengo hijos. Yo no cambio nada de nada ahorita. A mí sí no me preocupa ¿Pero nada. ¿Te gustaría tener familia? Sí me gustaría, pero pues ahorita que no tengo no me preocupa nada. Tal vez ya cuando la tengas sí me... Podría cambiar de giro, pero pues mientras no me preocupa nada.
1: ¿A ti qué te preocupa?
2: Nada.
1: No les pregunté cómo eligen a sus víctimas.
2: Bueno, a los transúntes antes yo les voy a la, las bolsas. Uh -huh. yo les voy a las bolsas.
1: Pero buscas que vengan distraídos, que no. Que, no, como no, vengan. de no, la bolsa.
2: Sí. Ajá, sí, como vengan.
1: Porque supones que puedan traer. Uh
2: -huh. el, el dinero, cuando lo traen así en las bolsas, así solo se ve. Uh -huh. Ok. Será lo que yo buscaba.
1: Ok. ¿Hay algo que les gustaría que la gente supiera lo que ustedes quieran agregar?
2: Solo eso, solo eso.
1: ¿A quién admiran?
2: A nadie. ¿A ¿Nadie? A nadie. Yo a Pablito Escobar. ¿Por qué? Pues no sé, me gustó cómo fue, cómo era.
1: ¿Y, y, y en dónde te gustaría estar en 10 años?
2: Pues no sé, me gustaría viajar por todo el mundo. Me gustaría viajar. ¿A dónde? Pues a dos o países. ¿A Colombia?
1: a Colombia. ¿A ti qué te gustaría estar dónde te gustaría estar en 10 años? Mm.
2: A mí me gustaría ir a Brasil
1: ¿Por qué? Por conocer Viajar también sería el que te gusta, esto. Sí Muy bien, pues muchas gracias Les agradezco mucho la confianza Para platicarme su historia Gracias
0: a ti gracias. No Gracias Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: yo aquí esperando a que rompa la canción Y nada más no rompe No, nunca jamás, no sucede Gracias por continuar con nosotros a todo terreno Antes de leer sus comentarios sobre la entrevista eh, Suzuki está haciendo algo espectacular Para todas las personas que les gusta correr Y que, bueno, pues mantienen ese hábito Que es difícil, pero está lleno de recompensas Tiene... Una novedosa forma de hacerlo. Están organizando la Suzuki Race, que es una carrera de pura velocidad, donde vamos a correr una milla, nada más. O sea, 1.6 kilómetros, pero no es una carrera normal, porque aquí el reto pues, es vencer al reloj y hacer su mejor tiempo. Hay categorías para todos, niños, adultos, hombres, mujeres, todos pueden participar. Los corredores más rápidos van a ganar increíbles premios por categoría. Para registrarse pueden meterse a www.hopsports.com o en Facebook, en el Facebook oficial de Suzuki Autos México. No falten, porque de verdad, Suzuki tiene grandes sorpresas preparadas en esa gran carrera. La cita es el 24 de noviembre, así que tienen chance de prepararse. Y a quienes ya corren, pues les será muy sencillo hacerlo. Ocho de la mañana, en el Ángel de la Independencia, Suzuki Race, corre más rápido que nadie. Suzuki Way of Life, les recuerdo otra vez donde se pueden inscribir, www.hopsports.com. Punto com. Gracias por los comentarios a, las entrevista, a la entrevista. Carmen, no estoy de acuerdo por mucha necesidad que se tenga. Yo que he luchado sola por mis hijos como costurera, no salí a hacer eso aún teniendo la necesidad. Esas personas lo hacen por flojos, no gustarles el trabajo, así que no hay excusa y solo provocas que de mu muchos se les haga fácil hacerlo. No, no coincido contigo, Carmen, pero te agradezco mucho tu opinión. Qué bueno que tú hayas encontrado una forma de sacar adelante a tus hijas. yo, yo A ver, cuando alguien gana 50 mil pesos en un atraco... Eh, yo no creo que sea la necesidad lo que te esté llevando a eso, creo que es otra cosa que no estamos viendo aquí pero gracias por tu comentario y por escuchar Carmen Sofía, tu programa no deja de sorprenderme, qué valor y coraje, eh, gracias la importancia de la entrevista, si no conocemos el inicio del problema no lo podemos resolver Claudia, gracias por decidir transmitir la entrevista no debemos cerrarnos a la realidad Adriana, que le pasen esa entrevista al presidente para que vea que los regaños de las mamás no sirven de mucho Fabiola, yo conozco gente así sí si te expusiste al hacer la entrevista, tiene mucho valor periodístico, gracias Fabiola, María de Lourdes tu entrevista nos hace pensar que tenemos que cuidar mucho la infancia de los niños Ricardo, no entiendo cómo puedes invitar a gente hacia tu programa Le voy a cambiar de estaciones de muy mal gusto Espero que pronto los detengan y los metan a la cárcel Ricardo, sabíamos que íbamos a tener ese tipo de comentarios De todos modos, te agradezco que lo hayas escuchado En Twitter, periodista de la Baja Uf, con la entrevista, buenaza Pero como el Joker, muy cruda Deja ver un México que tardará en cambiar Pepe López, entrevista político, ver qué te dicen y poner robo, ratas, sinvergüenzas, los políticos. Moy, qué fuerte en la entrevista de Pam dos rateros. Gracias, Moy, Alejandra. ¿Y para qué repetir la entrevista? Lo mejor sería una mesa de debate con especialistas. No, no la está, no volver a escuchar estos fulanos. No la estamos repitiendo, Alejandra. Es la primera vez que la transmitimos. Daniel, la entrevista que está haciendo Pam Cerdeira a los ratas está muy densa. Excelente trabajo. Gracias, Daniel Raibet, Triste realidad buena entrevista, gracias por tus comentarios Michelango, este mencionaron que su abuelita los defiende cuando los quieren detener entonces, ¿qué pasó con la estrategia de madres y abuelitas del gobierno federal? Eh, María, muy buena entrevista, muy interesante gracias Enrique, muy cruda entrevista muy valiente por hacerla, desalentadora condición de una triste realidad que vivimos actualmente, difícil encontrar pasos en el camino correcto para tener la posibilidad de tener un mejor país al menos en el corto plazo, gracias, gracias a ti por escucharlo, Carlos Herate, esa gente no evoluciona, eh, Rafael de acuerdo en que se haya transmitido, no cambia mi visión del tema. Y Mónica Liber, gracias por este ejercicio. Tristemente se confirma que el árbol que crece torcido jamás su rama endereza. A ver, no lo sé. Y, y se los pongo sobre la mesa porque esas emociones con las que seguramente están ustedes son las mismas que, que, que ten, tuvimos nosotros durante la semana pasada. Y justo dos días después de haber grabado esta entrevista, vino aquí Itar y Marta, eh, para hablar acerca de la compañía de teatro penitenciario, porque justamente iban a tener una... Se bueno, van a tener una serie de funciones en el foro Shakespeare. Y venía acompañada de un hombre que es parte de la compañía de teatro penitenciario, que él empezó a hacer teatro cuando estaba en prisión. Había sido detenido también por robo, si no me equivoco. Y yo... Justo le preguntaba sobre eso, la oportunidad de cambiar, y él me contestaba, la gente no cambia, nada más decidimos modificar nuestros hábitos y tomamos otro tipo de decisiones para no regresar a lo que estábamos. Eh, muy honesto sobre aquello que hacía, pero también sobre cómo el teatro, en este caso para él fue el teatro, le había demostrado que había otra cosa. Esa, a lo que les decía, esta oportunidad de ver más allá. Y, y le preguntaba a, a Itar y Marta qué se necesitaba eh, después de que pues habíamos hecho una entrevista en la que pensábamos, no había más camino, que se necesitaba para encontrarlo, y ella me dijo pensar en el otro. Y justo el viernes, en la noche, fui a ver Joker, y quienes la han visto sabrán porque tiene mucho que ver con la entrevista que les pasamos y con lo que estamos comentando. Tendremos una semana sobre eso, digo, una mesa sobre eso la próxima semana. Eh, vámonos entonces de volada con Nora Bucio, que nos la debía desde que empezamos. Nora, te escuchamos, buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, déjame comentarte
5: que los estudiantes de la Escuela Normal de Tenería en el Estado de México acordaron ayer la liberación inmediata ayer de los 92 choferes y las unidades del Servicio Público Federal que mantenían retenidos desde hace una semana. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, anunció que los estudiantes acordaron además mantener reuniones mensuales con el gobierno federal para resolver sus demandas. Si me lo permites, escuchamos al subsecretario Ricardo Peralta.
0: Pues la liberación primordialmente de estas personas, de los autobuses, en este momento se hará. Se regresan en este momento a su localidad, del Estado de México. Estuvimos acompañados de autoridades del Estado de México en materia de educación. Y bueno, pues quedó resuelto el asunto. Lo que buscan es que se garantice primordialmente, es el tema más importante, garantizarles la actividad laboral una vez que egresen de la escuela normal.
5: Peralta Saucedo señaló respecto a las manifestaciones, liberación de casetas y el secuestro de choferes y unidades, que estos métodos son aplicados por los jóvenes debido a que antes eran recibidos a toletazos por la autoridad y no con una mesa de diálogo para atender sus demandas. Déjame decirte, Pamela, en la información actualizada, que alrededor de las doce del día inició este proceso de liberación de los choferes y las unidades. Esto ha sido ya confirmado por la Secretaría de Gobernación, quien a través de un breve mensaje ha señalado que, bueno, pues corresponde precisamente al gobierno del Estado de México coordinar estos trabajos y que se prevé que la liberación total de los choferes y estos camiones concluya alrededor de la 1.30 de la tarde donde ya la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero estaría terminando la comparecencia correspondiente y por supuesto se estarían informando los detalles de este procedimiento. Pamela,
1: la información. Pues estaremos al tanto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sheila, justamente ibas a comentar sobre lo que se cocinaba esta tarde y bueno, pues sí, entre, parte de eso. Ajá.
4: Entre otras cosas, Pam, sí, justo estaremos muy atentos a, a este tema y de lo que informe también la Autoridad del Estado de México, como dice Nora. Y bueno, entre otras cosas, también a la 1.30 de la tarde, la presidenta de Morena, Jacob Polensky, plantearía su posición en torno a, las, a los padrones, al padrón del partido Uf. de afiliados, que como tú sabes, es un tema que ha generado muchísima polémica, y se estará adelantando un poquito porque también en la tarde habrá un posicionamiento de legislador. Federales, presidentes municipales, eh, afines en este caso a Mario Delgado, por el tema de la renovación de la dirigencia, que ha generado también mucha expectativa respecto a lo que pueda ocurrir con el procedimiento, ya sea una. Y liesta, acusaciones durísimas, durísimas, entre durísimas entre ellos. Durísimas entre ellos, atentos a ellos. Y por último, pues del príncipe de la canción, del homenaje, que está en estos momentos ya casi terminando en Palacio de, la, de las Bellas Artes, de ahí lo llevarán al Parque de la China en Clavería y posteriormente a la Basílica de Guadalupe, donde le darán una misa. Eh, esto será alrededor de las 2 de la tarde Ok, gracias, gracias Sheila Pam.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira Donde la noticia eres tú